0: Es teikšu tā, ka uh, bērnam ir svarīgi, lai viņam ir vismaz viena, stabila, piesaistas persona, kas uz viņu nemitīgi rēģē un rūpējās. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Man sauc Mairis Notiņa un kādu man pazīstam četru gadniec jau ir mani uzaicinājusi uz kāzām. Viņi precēsies ar savu vienaudzu, ar kuru, kad satieks vienmēr kopā spēlējas auklē lēles un pārskat grāmatas par bērnu audzināšanu. Es vēroju to ar smaidu, bet kā šo patikšanu pret otru uztver pats bērns pirmskolas vecumā un cik nopietnām vajadzētu būt vecāki sarunām ar pusaudzu par attiecību veidošanu ar zau pirmo simpātiju. To es tūlīt pārunā ar Latvijas universitātes psiholoģijas nodaļas vadītāju, asociāto profesoru Ievu Stokenbergu. Labdien! Un šeit studijā arī papārtas ziedu vadītāja Ivete Čelle. Labdien! Labdien! Jā, nu no es tā ļoti īsi ieskacēju to Ainiņu, kādas jums, skatos uz jums, jau kādas pirmās asociācijas jums tagad veidojas, vērojot, tā kā, kā, kā tas ir, ka šādi mazuļi divatā, ja veidotās attiecības, tās ļoti ciešas un ļoti konkrētas. Nu,
1: manī rezonē uzreiz divas lietas. Pirmkārt, es uzreiz ļoti sāku plati smaidīt, kā mamma Jo, jo manis pašas meita arī, dzene, bērndārs vecumā saļēvā, gan, gan simpātija apliecinājums, gan bildinājumu. Mums joprojām mājās stāv gredzens ar sirsniņu, un, un, un ik pa laikam, nu, tā kā mēs vēl apmaināmies ar otru ģimeni ar jautājumiem, kā tad otram, lai gan bērndārs gaids ir jau beigušās, no attiecības neturpinās. Um,
0: Bet kā uz šo reaģēja meita?
1: Kaušo reģēja meita. Nu, ziniet, man liekas, ka tā ir tāda skaistā lieta, kas ir, kas ir pirmām kārtām brīnišķīgi. Mēs varam vērot, ka bērni grib veidot attiecības un ka viņiem ir iespēja vingrināties, izspēlēt, izmēģināt kaut kādas loma modeļas. Un, jā, es zinu, ka to piedzīvo ne visi bērni un ne visi vecāki, un tas nebūtu jāuzta tagad tā kā norma, nu, ka tagad es nezinu, kādu mamma vai teicu ar teica, tā, manai meitai vēl neviens nevis teicu bildinājumu, bērnu darbs pēdējais gads ko darīt. Nē, tā ir ļoti liela dažādība, bet ja mēs redzam, ka vispār interesi ir un ka mēs varam tad izmantot to, kā iespēja apspriest, nu, kā tad tas ir, kā tu jūties? Un es varu teikt, ka es kā mamma sajūtu to kā tā ļoti vērtīga dāvana, ka man bija iespēja tad ar savu meitu pārunāt. nu kā tad viņi jūtās un kā tas priekš ir. Un tad mēs, protams, arī runājām par visadim rituāliem, jo viņi bija, protams, sabi sarunājuši, ka rīt tad nu, viņi nāk ar to savu garo balto kleitu un, un puisim arī tad ir tur jāvelk svētku tēps un viņi precēsies. Nu tad tā mums bija tāda laba iespēja pārunāt, nu kā tad tas ir un kurā vetumā savus precās
0: Bet es saprotu, tas viss tādā gaišā noskaņā, jo jūs teicāt, es kā mamma smaidu par šo visu, un katrā ziņā noteikti meitai arī pozitīvas emocijas.
1: Jā, nu tas ir jau mazliet pagātnē, un, un, un kā es teicu, bērndārs ir beigušās, un, un nebija arī tā, ka viņi būtu palikuši rokās saķērušies līdz pēdējai bērndārs dienai. Um, un, un te, paliekas, atkal ir ļoti svarīga lieta, mums ir būtiski paturēt pratākā vecākiem, ka mēs piedzīvojam laiku, kad bērni vingrinās rotaļājoties. Un tad ir ļoti forši, ja mēs varam arī nu, viņus atbalstīt šajā procesā, protams, turpinot viņus mīlēt, gādājot par viņiem, rādot paraugu, bet vienlaicīgi arī, nu, piedaloties rotaļā. Un tai nav jābūt uzreiz ar, nu, kaut kādām, es nezinu, smagnējām lietām vai, vai kaut kādu, es nezinu, mantus dalīšanai vai kas nu tur būt. Jo šai gadījumā daudz no šīm pirmajām attiecībām viņas iesāks, viņas izbeidzas un, un tā paliek vienkārši kādā, kādā atmiņa.
0: Ievēta, jūs varat teikt, ka tā ir tādā
2: vingrināšanās, faktiski pirmie vingrinājumi tādām īstām pieaugušo attiecībām. Ja man vēl ienāds prātā Ievas sacītiejam, ka neret jau, un to mēs zinām, ka bērns poguļo bērni, ja bērns bērni vingrinās rotaļojoties tajā, ko viņš redzējis pieaugušo attiecībās, ja, tas, un es domāju, tas ir ļoti pozitīvs, jo nevisās ģimenēs ir tādus, nu, attiecības starp tētu un mammu, nevisās ir tas tēts klātosošs, un tas, ka bērns šādā veidā izspēžas un veidu attiecības tikai pozitīvu zīmi.
0: Ņemēnu studiju arī pirms šī sazinājās ar divu bērnu mammu, vienam šobrīd seši gadi, otram deviņi gadi, un ģemēnu par bērnu iemīlēšanos pirmo reizi aizdomājās, ka dēls mācījās pirmjā klasē. Lūg, mammas stāsts.
3: Pirmā klasē, kad bija meita, izdomājusi atzīties manam puikam mīlstībā. Viņa bija noragrīdzējusi, ka visus izdzinusi no klases laukā. Un, Tad, kad bija atzinusies, nu, ka pateikas, ka mīl, tad uh, manam puikam bija atbilde, nu, ja tu vēl, ja, <laughs> ļoti jauk. <laughs> Un uh, meitenei šī atbilde apmierināja, viņa priecīgi izskrēja no klases laukā, paziņojas skolotājai, kad Martins ir atļāls, mīlēt. Bet, teiksim, vēl arī bija interesanti situācija, kad es mēģināju, nu, skolotēm ar šo asociāciju stāstu, un es tā kā mēģinu, nu, kaut prasīt, vai viņam ar patīk šī meitene, skolēniši atbildi, tā kā, nē, es tā kā mēģinu ka pēc, un viņa vārds tieši tā bija, viņā ir pārāk daudz agresīvas, ja kaut kas nebūs, prāta, dabūšu ātri pagalu. <laughs> jā, tā kā priekšu cilvēku spriedums,
0: Bet vispār izdevās ar puiku tad parunāt par tādām lietām, nu, tā kā bija šis Pirmā gadījums. Pirmā
3: reize, ka bija tā, kad es viņam sāku šo jautājumu, nu, no, tā kā prasīt, viņš īstenā bija ļoti dusnīgs, kad skolotāji ir izstāstīju šotas situācijas, viņš nebija īsti priecīgs viņam ka tā ir viņa privātā lieta, bet tad otrā reizē es nezināju, nu, ka tā notiek, kad viņam tās labāki garstāvoties bumbas pārdotā, neuzkrītoši par to parunāt.
0: Bet jūs runājat tieši par šo gadījumu, vai jūs runājat vispār? Kās tā iemīlēšanās un tā?
3: Tā jāreizē tieši par šo gadījumu, bet uh, mums ir mazā māta, kura ir dārziņā, un viņai vairāk šī tēneža aktuāls Viņai arī ir savas kurš patīk. Dārziņā, un tad viņu vairāk teka, ka viņi ies un saka, es viņu mīles, viņu mīlu, Un tad mums tā par šīm bet tēmām parunā, bet liekas, vairāk atraisītāks ir.
0: Bet ko bērni vispār saprot, jūs esat tā sakot, es mīlu tur to vai šito puisi vai meiteni?
3: Man liekas, ka viņiem nu, patikšana noteikti ir, nu, ka viņš tā, ka vispār to mīlu, ka tas vairāk ir kā patīk un kaut darbības, ko šis kādas bērns Tā, nu, uzvadības kaut kāds models, kas viņam patīk, man liekas. Nu, metrinītāji ir tāds, kurai patīk, poisīts ir, ja viņš tāds ļoti pieklājīgs, akurāts tāds, ja ļoti ļauk izturās, man liekas vairāk, nu, tāds, ja ir, nu, tādi, ir uzvadības tāds models, kas viņai arī liekas pieņemams. Tad liekas šīta sajūta, pat ir ka patīkamas emocijas, un tad liekas, ka bija.
0: Tad bērni vēl mazi, bet, nu, kad tā nopietnāk jūs, tā kā domājat runāt ar saviem bērniem par visām šīm lietām? Ne tikai par patīk, nepatīk, bet varbūt kaut ko vairāk, teiksim, kurš tas vecums jūs par gados? Man liekas, ka kāds
3: bērns noteikti būs individuāli, nu, kad saviem atdienam es pateikt, ka, par lūdzu, ka pilnīgi vēlāk, jo viņam arī nav tādā, interesi, viņam pagaidām tikai sporta, 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 un ja es viņam kaut to meitenēm, tas ir tā, tā, tā lai jau 10. pagaidā, man mm. ar drīzāk dabūšu ātrāk, par visu nu, tas vecums būt dažādi tā, kur, tik, man liekas, tas pats bērniņš ir nu, nobrieds un saktot, notams, bet, nu, tāds viens konkrēts vecums, es domāju, varētu būt Pagaidām tiešām viņš ir palielāks un tagad ir tāds periods, ja kaut ko pa meitenēm, tad tas ir viss <laughs> projām. Viņš nav gatavs uzklausīt. Man liekas, ka meitiņu tad vairāk viņai interesē visāds tāds, nu, pa mīlstību parunāt un par buķošanos un visu kaut kas tāds, ka vien viņi ir nevērās vecumā pagaidām. Pagaidām. <sklādā>
0: Nu, lūk, mammas stāsts tāds ļoti jauks. Paldies viņai par šo stāstu un gribas paturpināt vairākas lietas. Mamma iezīmēja tās atšķirīgās reakcijas. Tā kā laprāt, par to bučošanos un par visu viņai interesē, bet puika vienkārši sabožās, ko tu mani te par tām meitenēm. Tas ir tipiski? Ieva, tā varētu teikt?
1: Nu, no vienas puses tas ir tipiski, tāpēc kā, Pavisam skaidrs ir, ka tās lomas, kādas mēs ģimenē esam, no nu, tā kā izspēlējuši līdz šim, tas, droši vien, ir ļoti saistīts ar to, kā, kā mēs varētu rēģēt. Un, un nu, katra ģimene var tīt atpakaļ un, un, un domāt, cik tipiski un cik ierasti ir, kad, kad, kad mamma runā ar abiem bērniem par to, kā kaut kas ir jūtās, kā kurš jūtās un ko kurš par to vienai izjūt. Un cik daudz par to runā tētis. Un, 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 attiecīgi, nu, tā kā pasakot līdz, vai mēs vienlīdz daudz par tādām emocionālām detaļām, pieredzēm galiem gan meitām, jo, jo tas arī ir tas, ko mēs diezgan labi zinām, nu, ka, ka tas ir tāds stereotips, ne, ka, ka meitenes vairāk interesējas par emocijām, nu, ka viņas vairāk izjūt emocijas, viņas vairāk interesē attiecības, un ka puiši nē, No nu, patiesībā tā nav, puiši arī ir tikpat emocionāli, bet Protams, ka sociāli pieņemama biežāk ir tāda praksa, ka mēs vieglāk un ērtāk to risinām ar meitenēm, un tā kā tipiski tās sarunas ir, ko... bet mamma sarunā ievieta ģimenē, tad tas, tas asimetriski veidojās tajā virzienā.
2: Mm -hmm. Iveta, ir kaut kas tev vēl piebilstams? Jā, nu es troši vien vēl to, ka nu viens ir ģimene, bet otrs jau viss, viss tas socijums, kurām mēs dzīvojam, tas jau arī to pastiprina, ja nu šī sievietes un meiteņas jau skolā būs audzinātais, pērndārzā būs sievietes, un pēc tam skolā būs sievietes, un viši saskarsam jeb sarunas sievietēm, meitenēm, tas noteikti būs, tas mūsu sabiedrībā notiks daudz biežāk, un šie vīrieši ir iztrūkstoši, ne tikai ģimenē, bet arī pēc tam izglītības iestādēs, kurās gan meitenes, gan zēni. Uh, rosinājums arī mūsu klausītājiem iesaistīties sarunā, piemēram, Inga
0: mums raksta, māms puises dārs, viņā nesaprat, ko tās meitenes viņa aicina uz baulītēm. Teica, ka droši vien patīk un ir labs draugs, bet viņa nebija skaidrs, kāpēc tieši viņš un neviens cits puika trusku likās pat apgrūtināts no tās uzmanības. Bet te arī ieskanējās, ka mamma ir tā kā mēģināja saprast, kāpēc tā tam pirmskolniekam ir iepaticis tā viņa vai viņš, un tur ieskanē, nu redz, tad jo tas puīks ir tāds pieklais un tāds un <laughs> vieglāk.
1: vieglāk. Ja,
2: ar tādiem vieglāk. Ar tādiem vieglāk.
1: <laughs> nu, no nu, otras puses, es domāju, mēs varāt brīnīties, katrs tītu atpakaļ savus stāst un jautāt, kāpēc man iepatikās kauts puīs, kā vai, nu vai, vai kurš cilvēks, man iepatikās. Nu, mēs zinām, ka tas ļoti bieži ir Racionāli. Mēs bieži nezinām, kāpēc tas ir un, un, un varbūt tur ir tas skaistums un, un droši vien arī nebūtu nu, īsti, nu vienai ko mēs ar tādu informāciju varam iesākt, nu ko tad man tagad būt tādam jaukam, lai es patiktu vai tieši otrādi man jābēģina būt nejaukam, lai tās meitenes liek man mierā. Tas, kas man likās ļoti, ļoti un par ko man ārkārtīgi gribējās uzslavēt, un tiešām nos mammai, kas dalījās visai komplimentu tā spējai, kā viņas dēls bija varējis atbildēt. Jo man šķiet, ka šis ir ļoti labs piemērs, kurā mēs redzam, ka nu, šis zēns ir demonstrējis patiešām tādu lielisku emocionālu briedumu, ka es pieņemu, ka es vai ne, kādā esmu izraisījis jūtas, un tas ir ok. Mm -hmm. Nu, tā kā tu drīksti, mani mīl. Nu, lai tā, ka viņa mani mīl, un tas neuzliek man nekādus pienākumus. Un es domāju, ka šī ir ārkārtīga forša, nu, tāda pieeja, kuru mēs patiesībā varam patiešām droši, nu, paturēt galvā, arī domājot par sarunām ar saviem bērniem, kā man tagad rēģiet, ja man kāds izrāda, man es Jā, tās ir viņa jūtas. Un, un tad jautājums ir kā tu par to jūties. Un tu var to, par to var justies ļoti ļoti dažādi. Un šis ir ļoti labs piemērs, ka mēs ar saviem bērniem runāt, varam trenēt viņos empātiju. Ka mēs tā kā sakam, okay, tas cilvēks, vai ne, otrs cilvēks, puis vai meitene tev izrādī kādu kādu simpātiju, viņš jūtas acīm redzot kaut kādā veidā pieķēries tev. Kā tu par to jūties? Un tas veido to empātijas treniņu, kur mēs sakam, ok, no vienas puses ir tā, un no otras ir tā, un ļoti ļoti svarīgi, ja kādam tu patīc, tas neuzliek par pienākumu
0: Kad tevi ir ar to pašu? Nu, bet no otras puses tās tāds vienpusējas jūtas,
2: neatbildētas jūtas, tajā pirmskolas tā vecumā notiek.
0: droši vien nu, ir ļoti... notiek, nu, vai <laughs> okay. tad viss jūtas ir
2: ar atbildu. Man savukārt ļoti patīk, ka mamma vien ārkārtīgi tādu svarīgi, ko es gribētu pasvīrot un atkārtot. Viņa teica, ka katram bērnam šie attīstība notiek dažādi, un nav viens vecums, kurā ir jāsāk runāt par kādu konkrētu tēmu. Jo tas ir jautājums, ko ner atsāk sapūdzē, kurā vecumā kas ir jārunā, to precīzo rāmi, Nu, nav rāmis. Katrs bērns attīstās savā tempā. Un tur ir tā mūsu vecāku spēja redzēt, saprast un dzirdēt. Un tad katram mūsu bērnam viņa laikā ar viņu pārnā tās tēmas, kas būs aktuālas, Tas man ļoti patikšējā mājums nu,
0: Tomēr, ja mēs runājam par šo vecumu līdz pusauģi vecumam, jūs sakāt, rāmi nevajadzētu uzlikt, bet tomēr ir kaut kādas sarunas, kuras jūs rosinātu sākt ģimenē risināt, ja mēs šoreiz par Tiecība. Jā,
2: ja mēs to bērnu redzam un dzirdam, nu mums, mums pat nav īpaši jāuzspies šīs sarunas, viņas pašas atnāk, bērni paši viņas ierosina, vai nu tad, ka mēs kopā esam ciemos un tur ir, nezin jauni iemīlējušies cilvēki, vai nu, mēs skatāmies kādu mākslas darbu, ja nu, mēs klausāmies, ja skatāmies kādu filmu kopā, šie jautājumi ir, mums ir tikai viņus jāsadzirdt. Jo tā precīzi pateika, nu, nu, protams, ideālā gadījumā ar meiteni būtu jāpārnā par mēnešu reizēm, viņas ir sākušās, bet, ja ģimenei ir atklātība un sarunas ar mammu, tad man būtu grūti noticēt, ka bērns nepajautās šos jautājumus, gan zēns, gan meitene augo ģimenē, ka šie jautājumi būs. Un, ja vecāki neslēpī savu kailumu bērnu pirmajos dzīves gados, jo ir dažādas ģimenes, tad arī kaut kādā brīdī bērns pajautās, Un tad mēs atbildam. Protams, ja ir ģimenes, kurās varbūt nav tik liela atklātība šajos jautājumos, ja kur vecākiem ir grūti par to runāt, tad nerad arī tas rāmas nepalīdz. Nu, bet tad tomēr tie pirmie jautājumi, par kuriem
0: varētu runāt, tā tie mērķi skarp Vispār saprast puises, meitenes, kādas atšķirības, viņi kāpēc skrādīsies. tie tik atšķirīgi funkcionē.. Jā.
1: Es īsti negribētu varbūt piekrist, ka mēs varam tā ļoti nodalīt tur fizioloģiju vispirms un attiecības pēc tam. Tas ir saplūdus kopā. Es domāju, ka nu, tās, tad es atkārtošos tā, kā ir ābecis patiesība, ka, ka mūsu bērnu tāda seksuāla audzināšana sāks ar to brīdi. Nu, faktiski jau tad, ja mēs ar viņu runājamies mammas vēderā, ja mēs viņam dodam ķermenisko kontaktu, kad viņš tikko ir piedzimis, tā jau ir nu, tā, tā pirmā sakne, ka mēs veidojam šo drošo piesaisti, kuras sākas bioķīmiski vai ne ķermeniski, kad es jūtos drošībā, jūtu komfortu, patīkam pieskārien, un tas veido mani izjūtu, ka es esmu drošībā piederīgs. un arī, ka mans ķermenis ir kaut kas tāds, kas, kas var dot man šo patīkamo sajūtu. Tas, kas veidojās droši vien, manprāt nākamais, tomēr ir stāsts par sevis vērtības izjūtu, ka es esmu labs tāds, kāds es esmu, nu, ka man nav jākļūst kaut kam citam lai mami mīlēt, un tas arī ir attiecību jautājums, ka, nu, mēs sakam kādreiz, ka viens no vecāku spēcīgākajiem resursiem ir mīlēt savu bērnu, bet tas nozīmē to, ka mēs ņemam sniedzam mīlestību par to, ka viņš ir, nevis par to, ka viņš ir kaut kāds, vai ka viņam kaut kas ir jānopeln, ja, tāpēc tad beznosacīm mīlestībai, to mēs dodam bērnam izjūt, ka viņš ir vērtīgs tāds kāds viņš ir. Un, un, un tas ir kākāda tas, tas Un tad kad mēs nonākam jau pie attiecībām, tad arī Bērnu un vecāku attiecības jau ir tas pirmais, nu, vingrinājumu lauks, kurā viņi mācās arī veidot attiecības ar citiem, nu, kaut vai piemēram, vai tad, ja es kaut ko izderu, kas nav pārāk labi, vai patīkami, vai, vai atbilstoši, vai tas padara mani par sliktu cilvēku. Tātad ja? tā ideja ir, ka, ja bērns izdara kaut ko, kas, piemēram, nu man kā mammai nepatīk, ir ļoti svarīgi, saku, ka šis, ko tu izdarīji, nebija labi, vai tas man sadusmoja, nevis, ka tu esi slikts bērns. Ja? Un, un, un tas veido to pamatu, ka tad, kad tie bērni paaugās un veido attiecības ar, ar saviem vienaudžiem, Viņa arī spēja to nodalīt. Viņa var pateikt, nedari tā, man tas nepatīk. Jā, es atsaucos uz džimbas skolu, jo šis ir ļoti Ja mēs sastopamies ar kaut ko, kas mūs nepatīk, aizskar mulsī, un mēs trenējamies, steigt skaidru striktu nē. Un tas nenozīmē, ka mēs tāpēc sākam tagad domāt, nu, ka tagad tas otrs bērns ir kaut kādā ziņā neriktīgs un mēs ar viņu nekad mūžā negribēsim vair traudzēties, bet mēs ļoti skaidri pasakaam, ka tā uzman, uzvedība mums nepatīk. Tā, tas atkal ir kaut viens treniņš, kā vecāki ar bērniem var vingrināties, lai ir tās prasmes attiecību veidošanā, ka mēs bērnam sakam nē par kaut kādām lietām, bet paliekam vienlaicīgi, nu, tā mierīgi, nesākam viņu vainot par kaut ko, ja. nē ir nē. Un tas trenē mūsu bērnos arī teikt drosmi, nē, ja man kaut kas nepatīk vai man kaut kas, nu, tā kā liekas nepieņemams, aizskarošs. Un tā, man liekas, ir tad ļoti, ļoti svarīga lieta, ko, ko ir vērts pārunāt. Tieši tāpat kā, piemēram, kā izrādīt savas emocijas. Es tagad, es domājos, paralēli par to, par to arī stāstu. Es domāju, par cepuru nost meitenē, kas ir norganizējusi veselu mm. kampaņu, lai vispār būtu apstākļi pateikt atklāties savās jūtās. Ļoti labs temats, kā, kā tu domā, kas būtu tāds labs piemērots veids, kā atklāt savas jūtas? Manēja, nu viens viņ, tas puisi teica, ka viņam šis īsti tā kā nepatīk, nu, kā tev liekas, kā, kā tu gribētu cirdēt no kāda? Vai kā tu gribētu saņemt apliecinājumu, ka, te, ka tu kādam patīci? Un kā tev liekas, kā tu to varētu paust? Un tā kā ir vesela vieta sarunai par to, kā izpaust šīs jūtas. Um, kas ir, nu, vai vai, vai vai cilvēki dažkārt arī ļoti bieži mēdz būt, nu, ir tādi aktīvi un enerģiski jauni cilvēki, kuri norganizējis kampaņu, bet ir tādi pietiekami, nu, introverti, klusāki bērni, kuri var dzīvot pārliecībā, kā visi redz to, kā viņi jūt. Un tas ir atkal viens liels nu, slasts, kurā daudz bērni dzīvo, ka viņi ļoti baidās kaut ko pateikt. Un tad atkal mums ir ļoti svarīgi viņiem mācīt, ka viņiem ir jāmēģina ieteikt vārdos nu, kaut kādā veidā, vai ir kaut kādu skaidrāku norādi pateikt to, kā viņi jūtās gan pozitīvi, gan negatīvi. Nevis cerēt, ka
0: kāds nolasīs vai ne, no mūsu domā vai no mūsu skatienu vienu. Jā, nu piemēram, Anu mums rakstēs bija no tiem bērniem, kam Kā par to runāt ar bērnu? Kā mierināt, ka pienāks īstais laiks un būs, nu, radīsies tas īstais cilvēks?
2: Tā arī stāstīt, es domāju. Es gribēju pas atkal pasīrotieves teikt to, ko viņi aizsāka par šo pirmskolas vecumu. Un šis jautājums par to, ka mēs bērnā pastiprinām to, ka mēs viņu mīlam, pat tad, ja viņš ir kaut ko izdarījis aplama, Tas būs tas pašapziņas pamats, kas tai pusauģu vecumā var ļaust tajā, tajā meitenē vai puisim neiesaistīties negribētās attiecībās, tajā skaitās seksuālās attiecībās. Un tas priekšnosacījums, ka mēs bērnā ļoti stiprinam šo viņu pašabziņu un to, ka viņš drīkst pateikt, nē, īpaši mūsdienu sabiedrībā, kur, nu, pietiekam daudz arī valda verdarbīgas attiecības, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs darbs, ko vecākiem būtu jāveic saviem bērniem. Par attiecībām ir jārunā, nereti nodara mammas, jeb tēta paši stāsti par pašu pieredzi jo katram jau mums dzīvē arī ir bijis kaut kāds periods, ka mēs esam gaidījuši attiecības, un viņas nav bijušas. Nu, tajā jādalās, jāstāsta par to, kad redz, pēc tam mēs satikāmies un šīs attiecības veidojām. Un man pārsteica, ka uh, iepriekšējā repraktīvā veselības pētījumā, ka bija jauniešiem jautās, kas ir tas, ko viņi vēlētos no saviem vecākiem uzzināt. Tad tā bija viena no tādām jauniešu atbildēm, mēs gribētu zināt, Nu, kā mūsu vecākiem, nu, kā viņi veidoja attiecības par viņu arī šīm negatīvajām pieredzēm, kā viņi izdzīvoja šīs negatīvās pieredze. Tā tā saruna atkal būs tas atslēga vārds. Saprast, mhm. klausīties, būt empātiskam un pastāstīt savu pieredzi. Nu, tā kā Anna arī, piemēram, varētu stāstīt
0: par savu sāpīgo pieredzi saviem bērniem.
1: Jā, es, es pilnīgi šim piekrītu, un, un te man, man gribās varbūt... Um, Ziniet, kā ir zināti, nu vienas ir tāda sausa un, un, un ļoti uh, racionāla, bet tur arī zinām poēzija. Un tā poēzija, kas man šajā brīdī nāk prātā, uh, angļu valodā um, tiek lietots tāds apzīmējums, runājot par dažādiem um, attīstības paterniem, nu vai tādiem dažādiem scenārijiem, kā jauni cilvēki izaug nobriest līdz uh, tādu, nu, attiecību veidošanu, ko mēs varētu saukt par tādu stabilu vai nobriedušu, vai nu tādu, jā, sta, tieši tā stabilu nobriedušu attiecību veidošanu, tas būtu laikam precīzāk. Un, un tas bieži vien iet arī kopā ar tādu jēdzienu, jā, ko, ko saka, vai ne, kurā vecumā drīzāk izrādi interesi vai uzsāk seksuālas attiecības, ne vienmēr obligāta kā tiešām dzīve, bet, bet kaut kādu kā kontaktu. Un, un Angļa valodā ir viens tāds ļoti skaists apzīmējums, kas nāk no vienas amerikāņu pētniecas uh, kūperas, kura, kura runāja par lēni uzplaukstošiem ziediem, leidu blasam. Un, un šos uh, lēni uzplaukstošos ziedus uh, ar tiem viņi apzīmēja uh, tādu, nu, var teikt, grupu, un tas pētīmos ir diezgan parādījās, tie ir tādi jaunieši, kuri, nonāk līdz uh, izjūtai, ka viņi vēlas būt attiecībās ap 19 gadiem neātrāk. Un tur ir ļoti dažādi faktori, kas to ietekmē, tur ir ļoti daudz saistības arī ar viņu personību, nu, tā kāda mēs vienkārši esam pēc savas, kas lielā mērā ir iedzimta, un tāda, tā, vai ne, mēs esam no kaut kāda materiāla veidot. Uh, ļoti bieži tas iet kopā arī, protams, ar to, ka ir vienkārši arī visādas citas intereses, bet šai gadījumā tas nav, nu, ko es gribu pasvītrot, ka tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši ir dažādi, ka ir tādi augi, kas uzzied, uzplaus ļoti strauji, un, un mēs redzam pēc dabas jau bieži vien, ka ir, ir, ir bērni, kuri ir ļoti enerģiski aktīvi, viņi meklē dažādas jaunas izjūtas, viņiem vajag visu pamēģināt, un ja vēl šis ir saistīts kopā ar tādu... Um, Attiecību vērtību, nu ka viņiem interese attiecības, kā tāds, mēs varam prognozēt, ka šie bērni būs tie, kuri gribēs ātrāk, ne? Viņi ātrāk varētu saņemt kaut kādas uzmanības apliecinojums, viņi ātrāk varētu sāktet uz randiņiem, un tad droši vien ir vērts paturēt prātā, ka ar viņiem ir ļoti, ļoti svarīgi, jo ļoti saulēcīgi runāt arī par visām tām ķermeniskajām lietām, par drošības lietām, bet turpinot apliecinot, ka mēs mīlam viņus tieši tādi, kā viņi ir, jo viņi ir tie ātrus ziedējošie. Un tad ir tie, kas uzplaukst vēlāk. Un tas nav ne, labi, ne slikti. Tas vienkārši ir dažādi.
0: Mēs tiekamies Dimens Studijo. Šodien pie mums Dimens Studijā ir Latvijas universitātes psiholoģijas nodaļas vadītāja asociētā profesore Īva Stokenberga un papardzied vadītāja Iveta Ķelle. Mēs par attiecībām, kuras uzplaukst kā dzirdējam arī au pirmskolas vecumā un tas ir skaisti un, un uz to var noskatīties ar smaidu, paturpināsim par pusaudžiem un kamēr skanai dziesma abas viešņas vienbalsīgi teica, bet vispirms tomēr atgādinām klausītājiem mūsdienās, kurā brīdī tad mēs jau runājām par pusauģiem? Jā, Jā. bet <laughs>
1: Kā vienmēr atkal stāsts, ka, ka definīcijas un, un terminoloģija, bet ir tomēr svarīgi, jo īpaši tāpēc, ka mēs šobrīd aizvien vairāk lasam daudz ko angļu valodā. Un tad, tad dažreiz rodas pārpratums tieši no tā, ka dažādās valodās, dažādās tradīcijās ir pieņemts ar vienu vārdu, lietot, apzīmēt varbūt atšķirīgas lietas. Latviešu valodā pusaudzis, tāds pa pusē pieaudzis, jā, tas, nu, mēs tipiski saprotam cilvēku, kurš ir kura ir sākusies jau pubertāte un, un, un tad nosacīt, mēs runājam, līdz kādiem 16 gadiem, jā. pēc likuma došanas jau no 15 gadiem, mēs runājam, ka tas ir jaunietis, un, un, un pusaudus it kā jau ir beigusi, beidzies tas periods. Uh, Angļu valodā adolescent, kas ir tas tuvākais jēdziens, ietver plašāku vecumu posmu. Ja, tas ir sākot no šiem 12-13 gadiem līdz pat 18-19 gadiem. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka tagad mēs kaut ko lasam par adolescent, tas nav precīzi pusaudes tākā kā tipiski latviešu valodā to saprot. Tas ietver vecāku, plašāku vecumu posmu, un jūs man piekritīsiet, ka jautājumi, kas ir svarīgi 13-gadniekam, un jautājumi, kas ir svarīgi 17-gadniekam, varētu būt pilnīgi atšķirīgi. Ja, Viņi nav vienā katlā metami.
0: Nu, bet arī dažādas noteikās būs tās uztveres. Ja mēs runājam te tā mierīgi par pirmskolas vecem un bērniem, kad viņi viss uztver mierīgi, tad protams, šajā vecumā, kad jau tur tās fizioloģiskās pārmaiņas sākušās, tas viss notiek daudz tā sāsinātāk. No nu, es tā iedomājos uzreiz to Ainiņu, piemēram, ja tas notiek, nu piemērcim 8. klasē, kur kādu meite noorganizē, nu vēlreiz aceramies šo kā tā pirmklasnietė izdarī, jūs visi izejiet ārā no klases un es tagad šim puisiem atzīšos
2: Mēs to tāklās, ja būs noteikti cits scenārijs. <laughs> jā, kāds varētu būt tas scenārijs? <laughs> nu, grūti pateikt, jaunieši iztēle un, un filmas, kas ietekmē viņu iztēlu un seriāli un tas viss, ko viņi redz Instagramās un TikTokos, es domāju, mēs pat nevaram iedomāties. Bet tas varētu, es domāju, tas varētu būt tikpat labi kaut kādā kluba pasākumā un tikpat labi tas varētu būt kaut kur skolā. Nu, jebkur, kā tas ir visos laikos. Un tad es, man ļoti patīk tā jūs doma, ko jūs teicāt, ka faktiski j tās sarunas, jeb tā pusaudzība, nu, ir atkal tas rāmis, bet nerad jau vecāki saka, nu, jā, manējam jau tuvojas pubertāt, ja? ir kaut kas, kas emocionāli parāda to, ka, nu, ies vaļā. vēl nav, bet ies vaļā. nu, meitenēm ir tā varbūt vienkāršāk, ir tās mēnešreiz, kuras mums jau, jā, Nu, nu, tā ir, nu ir pa īstam sācies, bet parasti jau vecāki nolasīja jau pirms tam, kad kaut kas pamainās raksturā, un tas jau, es jau pat to gribētu ielikt, tai pusauģi, nu pubertāts, pirms pubertāts, ja bagrīnās pubertāts vecumā. Un ja šodien ir meitenes, kurā mēnešreiz jau sākas desmit gados, protams, tā nav norma, bet tas ir izņēmums, bet tā ir. Tad varētu būt, ka arī deviņos gados būs šis pirms pubertāts vecums, kur mēs kaut ko varēsim novērot, ka bērns mainās, viņa emocijās attieksmēs.
3: Mm -hmm.
0: Jā, bet nu jau emocijas tad būtu daudz spiltāks, mēs te runājām par, par atraidījumu, nu ne atraidījumu, bet nu, par tādu vienpusēju mīlestību, vienpusējām jūtām, par to, ka tur tie pārējie bija apkārt, nu tomēr vienaudži, kur to visu par, zināja par to vēroja, tad, tad mm -hmm. tas būtu citādāk.
1: Nu, es arī piekrītu, Ivete, es negribētu ņemties modelēt, kā būtu. ja būt, un, un, un droši mēs varam pajautāt drīzāk kādam, kādam astotās klases um, skolēnam jaunietim, lai viņš padalās, vai, vai viņš ko ir pieredzējis, un tas būtu daudz tuvāk realitātei. Tas, par ko man ir jādomā, ka tur pilnīgi noteikti būtu pilnīgi citas stratēģijas, bet tas, kas man šķiet nemainīgi, tā kā mēs šoreiz mēģinām vairāk domāt par tiem vecākiem, um, es domāju, ka Ļoti precīzi tā kā Riveca sacīja, ka atslāgi ir vērot to tieši savu bērnu. Nevis mēģināt sakot līdz kādai tabulai vecumam, nu tad tagad nozvanu zvans un tagad nu mēs sākam, bet vērot, nu kā kādreiz man vien pazīstam, mamma teica, cik ilgu laiku tas mans bērns ir raustiņā. Nu tā kā cik daudz viņā sāk parādīties, ka viņš audzē, to iekšējo telpu, ka viņam ir svarīgi būt ar sevi, ka viņam ir svarīgi pabūt prom no citiem, ļoti bieži, tā kā prom no brāļiem māsām un, un, un māmām, ka viņam ir ļoti, ļoti būtiski veidot attiecības pašam ar sevi, un protams, veidot attiecības
2: arī ar saviem vienaudžiem. Un meniet, kā saka, Tad ievies drīkšanī vietā, jo man liekas, iekavas, un tagad atcerēsimies, ko mēs runājam sākumā, ka mēs, mums joprojām ir tā beznosacī mīlestība. Viņai jāturpinās arī tajā periodā, tas pusaudz būs tās durvas aizcirtis, austiņas un pateicis, liekat man mierā. Arī tad viņiem ir jājūt, jāsaprot, ka tā mūsu mīlestība turpinās pat, ja viņš ir atnācis mājās piedzēries, pat, ja mums nezinot pie viņa ir paliksts, panāktu meiteni. Nu, tās manas iekavs jau tam, tam ko Jā, tu
1: Jā, es pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi šim piekrītu, un, un tas, tas tā kā, nu, faktiski to, ko es gribu teikt, ka neatkarīgi no vecuma, uh, neatkarīgi no bērnu vecuma, vecāku uh, galvenie, nu, uzdevumi ir trīs. Tas ir izrādīt mīlestību un atbalstavam bērnam, pārraudzīt un pieskatīt viņu, un trešā lieta, radīt paraugu. Ja tie tie trīs galvenie lielie uzdevumi, ar ko vecāki realizē nu, tā, to savu galveno būtību, sūtību, kāpēc ir vajadzība. Un, protams, ka pusauģi vecumā to sāk darīt, ir, ir citādāk, ir grūtāk, bet to ir jāpatur joprojām prātā. Kad tad, ja tas mūsu bērns sāk nu, tā kā izolēties, tā, tā vienkārši ir attīstības pazīme. Tas, ir, tas viss ir kārtībā. Un nevēl saka, ka pusauģi vecumā visvairāk mums ir jāiemācās netik daudz, ka mēs tagad esam oratoru un runājam bet, ka mēs vingrinamies klausīties, tvērt katru mazāko signālu, ka tas jaunais cilvēks ir gatavs mums ar kaut ko dalīties. Un tad, kad viņš ir gatavs sākt ar kaut ko dalīties, ļoti svarīgi trenēt. Paturiet pie sevis visu savu dzīves, gudrību, vismaz kādu brīdi, un ar cieņu patiešām klausieties, ko tas jaunais cilvēks jums stāsta. Tur varētu būt lietas, kam jūs nepiekrītat, bet ir būtiskākais, ka jūs viņā jo... jo Man tika arī tā metafora, ka, nu, ka lai vai kā tas, tas striķis tiktu raustīts un purināts un visādos veidos izaicināts, nu, mēs esam tie, kas viņu notur joprojām, apliecinot, ka tu mums esi svarīgs.
0: Nu, bet šādi šā, vērojot, vecāki pēkšņi pamana, mana, kā te Ivete teica, nu jā, o, oh, ir, ir viena simpātija parādījusies, kas ietekmē bērnu dzīvi, Parādās jautājums, vai viņa, vai viņš var palikt pie mums pa nakti un tam līdzīgi. Un tas vairs nav tik mierīgi, kā te pirmskolas vecumā. Zināmā mērā, tur tad, tad, tad arī vecākos ir visādas emocijas. Gan šoks, gan bailes, gan, un
2: nu, kas, no kuram tur dominē. Nu, jā, tur vecākiem, nu, troši vien ir pašiem jāpadomājami, un jāizsver. Nu, kas tad viņiem labāk patikt, jo ir skaidrs, ja vecāki tā strikti aizliegs, tad tas dumpīgais pusaudz, viņš meklēs citus ceļus. Viņš vai nu melos, vai atradīs veidu, kā būt kopā savu mīļoto mūža mīlestību. Nu, tajā vecumā tā būs mūža mīlestība. Un es, protams, saprotu vecākus un viņu domas un pārdzīvojumus, ja pēkšņi 15 gadīgais saka, nu, tagad draudzen dzīvos pie manis. Un te ir dažādas taktikas, kuras no nu, atkalība mammai, ja babiem vecākiem kopā jāizdomā, kādu ceļu viņi izvēlēsies, jo ir vecāki, kur tiešām atļauj šādu rīcību, ir vecāki, kuri runā ar savu dēlu vai meitu un saka, labi, bet ja tur dzīvo kopā, savā ziņā tu jau caur to parādi, ka tu esi pieaudzis, un ja tu esi pieaudzis, tā ir tava dzīve, tā ir tava neatkarīgā dzīve. Nu, un tad tevi jādomā, kā tad jūs dzīvosiet tālāk, kāds te būs tās jūs atbildības, nu, vai tu esi arī gatavs kļūt par tētu vai pa mammu, nu, kopā pārunāt šos jau pieaugušās dzīves jautājumus, un, arī tas varbūt liek aizdomāties šim jaunietim, vai es esmu tiešām gatavs pieaugušai dzīvei, kurā ir šīs atbildības. Bet vienmēr, vienmēr tie vēroju mums pateiks, nu kāds tad ir tas mūsu bērns, ja jaunietis, jo viņš var teikt, jā, okay, es esmu gatavs, jā, un, un es mēs atdraudzinu tagad, nezinu, strādāsim visu vasar, lai mēs varētu īrēt dzīvokli, tad kaut kam tādam arī tevi jābūt gatavam, kā mammai vai kā tētim. Mhm. Kā tas ir tāds nedaudz sarežģīts jautājums, kā vecākiem šajā situācijā reaģēt. Bet tad tomēr mierīgi pārunāt, nevis piemēram sākt uzreiz, ne. nu
0: tad zini, ne. tur seksuāla transmisīvās slimības, tur <laughs> izsargāšanās, nu, nu, ši, ši, agrīna grūtniecība. Šis ir vēl
2: viens, ko, es, ko mums Latvijā, nu tas, man liekas, mums Latvijas iedzīvotājiem ir aksturīgi, mēs vienmēr sāksim to traktoru braukt arī pa tiem tikko uzplaukušiem ziediņiem. Bet uh, ir, ir svarīgi atcerēties, ir viens, ka mēs runājam tās skaistās pozitīvās emocijas, ko mums dod attiecības, ko mums dod būt ar kādu cilvēku kopā, un tā būs tā viena saruna, nu arī par to baudu, ko mēs viens otram var sniegt. Un tad varbūt cita, pavisam citā dienā, pavisam cita saruna varētu būt tiešām, nu kāda tad ir tie riski, Ja, mums, ja mēs uzsākam seksuālas attiecības, ko tad tas nozīmē, nu, lai divas šīs sarunas ne, nejauktu visu kopā, tas tā kā ar artupiļiem neliekam kopām?
1: Es piekrītu, un es domāju, ka tās nav pat tikai divas sarunas, tur ir vēl arī trešā saruna, kas iet kopā ar mūsu turpināt, atbalstīt un mīlēt un pāraudzīt mūsu bērnu dzīvi, jo īpaši mēs par nepilngadīgiem bērniem vel joprojām um, lai vai cik ļoti mīlestība būt pārņēmusi visu, bet kas ir tie pienākumi pret kopējo procesu, kuru tev ir jāturpina īstenot, jo lai vai kā mums liktos, ka mums abiem 17 gados viss jau ir skaidrs dzīvē un mēs vienkārši mums strādāt tad mums ir tiesības pastāvēt par skolu, par noteikumiem, par, par pienākumiem, un, kad tas ir jā, tad to, to, par to ir jāvienojās. Un, un, jo projām mums ir arī jāmēģina risināt ļoti praktiskas lietas, nu, nu, tā kā pavisam reāli, nu, zinot, ka ir pat tiešām, īstenībā, tā ir ļoti interesanta lieta. No vienas puses mēs dzirdam, ka nu, arī pētība pasaulē šobrīd rāda, ka rietuma Eiropā caurmērā jauni cilvēki, ja tas atsamo zēpaudz, viņ Tik daudz mazāk attiecībās, kā neviena cita paudze līdz šim, kamēr vien pētība tiek veikta, nu, tā kā ir vienkārši daudz citu lietu, kur un cilvēki dara tā vietā, lai, lai veidot attiecības, vai arī tās attiecības ir tādā formātā, ka mēs viņus vēl neatpazīstam. Bet, bet no citas puses atkal mēs redzam, ka jā, ir pietiekam daudz, nu, tādu piemēru, kad, kad jauniešiem ir 16 gadu, viņi saka, nu, zina, mēs esam kopā, un tad, tad viņi tā vairāk viens pie otra paliek pa nakti, un tad, tad vienā brīdī nav vairs skaidrs, vai tad viņi jau dzīvo kopā, vai kas tur īsti notiek, un man liekas, ka te ir ļoti svarīga lieta, ka vecākiem ir svarīgi jāsaprot, ka viņi šajā visā ir pieaugušie, un viņi joprojām turpina īstenot šīs trīs svarīgās lietas – milstība un pāraudzību. Un piemēra rādīšanu. Un ar to, kā viņi risina šo situāciju, viņi arī rāda piemēru, kā vispār šādas lietas risināt. Un es teiktu, ka nu, tādā attiecību veidošanas, nu tajā domājot par visiem tiem, oh, par ko tagad visi ir jāpadoma, un ja viņi paliks stāvoklī un ja tagad skolu, un kas tagad notiks, un, un, un vispār atceramies. Mēs joprojām pāri visam gribam saglabāt attiecības ar savu bērnu. Ja, tas nozīmē, ka mums dažkārt nāks pieņemt, ka kaut kas notiek tāds, ko mēs varbūt līdz galam nesaprotam vai ja nepieņemam, bet mēs joprojām gribam attiecības ar savu bērnu. Tad otrā lieta, kas ir ļoti svarīga, vai un kā mēs varam veidot attiecības ar šī bērna draugu, draudzeni, otru pusi, ja, ko viņš ir izvēlējies, tās nebūs bērnu vecāk attiecības, bet tās ir ļoti svarīgas attiecības mūsu bērnam. Viņš vēros, kā mēs izturamies pret cilvēku, kurš viņam ir svarīgs. Un nav nekas, nu, ne, elegantāks, kā vien saslaikties abiem diviem koalīcijā pret, jā, ja? nu tad viņi, viņi viens otr stiprināt. Un trešais ļoti svarīgais spēlētājs ir arī šim mūsu drauga, mūsu bērna draugam vai draudzinē ir vecāki. Un šis ir tas trešais spēlētājs, ar kuru mums patiesībā būtu jāmēģina veidot kontakts, iesaistīties diskusijā, sarunā, jo tā ir kopīgi risinām lieta. Un šeit mēs teikt, ka tā ir problēma. Mums ir jāvienojās. Kāda ir noteikuma vienās mājās? Kāda ir noteikuma otrās mājās, Kā mēs katrā ģimenē redzam, kas vispār ir attiecības? Kas ir pieļojums, kas nav pieļojums noteiktā vecumā? Un te Bir ir mīlzīga variācija skaits, jo, iespējams, mūsu ģimenē valda ļoti toleranta attieksme mēs sakam, brīnišķīga, nu, citējot šobrīd ļoti populārā seriāla Sex Education, vai ne, brīnišķīgo mamma, kur saka, šī mana māja ir vieta, kurā jūs varat brīvi trenēties savās pirmajās attiecībās, uz ko tā dēla, nu, ne draudziņu saka, mēs tikai guļam kopā. Jā, varbūt ļoti atvērts, bet tikpat labi tik Citas ģimenes priekšstatos, nu, tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams. Tas nozīmē, ka mums arī uz to ir jābūt gataviem. Bet kāpēc ir svarīgi, ka mēs neiebāžam galus smiltīs? Jo mēs tādā veidā bērnam parādam, kā mēs risinam attiecību jautājumus.
2: Nu jā, mums ir nācies saskarties ar un arī vecāks aplūcēs un arī strādājot ar studentiem, kur diemžēl vecāki, nu, izbaudot šīs savas varas pozīcijas un tas, cik ļoti viņiem nepatīk redzēt, ka bērns ir uzsācis attiecības, nu, pat dara visu, lai šīs attiecības pārtraukt dar tādā, nu izteikt nepieņemamā veidā un iespējams arī nepārdomā to, kā tad tālāk veidosies viņu pašu vecā attiecības ar bērnu, jo ir skaidrs, kamēr bērns vēl nav līdz 18 gadīgs, viņam ir jādzīvo kaut kur un viņš dzīvos tajā mājā ar šiem vecākiem, viņš tikai iespies stūrī, bet tas, ka šīs attiecības nekad vairs nebūs tādas mīlošas bērnu vecāka attiecības, nu tas arī ir skaidrs, ja tas būs ļoti sarežģītas attiecības. Mm -hmm. ja, es gribu nosaukt arī teikties
0: komentāru Nu, piemēram, Brigitte rada, raksta, manā jaunībā bija tāds vārds, nedrīkst, un Gaugalā pēc 18 gadiem dari, ko gribi, man bērni izaug un ir kārtīgi ģimenes cilvēki. Savukārt, Anna raksta, vērojot savu jaunietu 17 gadi, brīžim šķiet, ka mūsdienās uztver par to, kas ir draudzība ar pretējo dzimumu ir atšķirīga. Mums grib iegalvot, ka nakšņot pie drauga... Pie pretējā dzimuma ir tikai draudzība un nekas vairāk, ka tā nesot. Tā draudzība pāris mēs gan nespējam tam noticēt. Vai, piemēram, pusaudzes mamma raksta, mani meiti negribēja braukt uz skolas ekskursiju, pēc ilgas saprat, ka kau, kādā ziņā baidās no ārpus skolas situācijām un izrādītās paties un uzmanības pret viņu viņa nezināi, kā pret to justies, jo jūts nebeju apusējs un negribej to piedzīvot. Nu lūk, mēs, ka pieredzes, Jā, dažādi pieredzes, dažādi
2: komentāri. Man patīk tā tā vien pieredze, kur kur gaira un nu pirmkārt, kad, kad mēs augām tā nebija, nu tā ir tāda hronika, manlīks, nu no Romas laikiem, vai ne, ka tā nebija. Un un otrs par to, ka, nu, kā šī meitene, kad mamma domā viņā negribēja braukt, nu tur atkal būtu jārunā. Un tas, tas, ko mēs jau sarunā sākumā iezīmējam, kā es var pateikt, kā es jūtos, un tas, ko mēs ne tikai bērni, bet arī pieaugušie nerati, neprotam, nemākam, mums nav šīs iemaņas, kā pateikt negatīvu ziņu, kā pateikt to, ka es saprotu tavas jūtas, bet man šobrīd tādas nav. Neaizvainojot šo puisi vai otrādi šo meiteni. Un, un tā kā mēs to nemākam pateikt, vai mēs baidamies no reakcijas tā, kas varētu šo cilvēku aizvainot, ja mēs viņu aizvainosim. Tā ir tāda izvērīšanās taktika, un arī pieaugši izmanto. Un es domāju, ka tas ir tas gadījums, kur atkal mamma mēģināt ar meitu runāt, nu kā te var šo puisi pārunāt šīs attiecības. Jo tas ir nerati, ko jaunieši arī mums, mūsu nodarbībās ir jautājuši, nu kā es, es patīk tam puisim, bet man viņš nepatīk, kā man viņam pateikt, lai, lai es viņu nesāpinātu kas atkal ļoti empātiski. Tas, tas jau ir labi, ka mēs domājam par to, kā otrs jutīsies.
1: Mhm. Jā, bet, diemžēl, tas, ko mēs zinām, un šī ir asimetrija, ka meitenes ļoti bieži būs gatavas darīt kaut ko, lai tikai otrs nebūtu tas dusmīgs aizvainots un mēs labi zinām, kur šis narratīvs var aizvest. Tā kā es domāju, ka vingrināt bērnus teikt, nē, tas īstenībā ir ļoti svarīgs uzdevums un es kaut kādā ziņā gribu arī šajā jautājumā atsaukties uz, uz, uz klausītāju, kas raksta, ka bija tāds vārds nedrīkst, tas vārds jau nekur nav pazudis. Tie tikai un vienīgi katras ģimenes nu, principi, likumi, kā viņi to vienojās vecākiem, ir visas tiesības noteikti, kas notiek viņu mājā vienlaicīgi, protams, ir jāsaprot, ka visi, kas dzīvo tajā mājā, par to var kaut kādā veidā justies, un tad vien, ir svarīgi, ka tomēr tas tiek parrunāts.
2: Un kas vēl, man tajā svēstlei, ko es ribu tur viena no mamām raksta apmēram, ka viņi netic, kad jaunieši ir kopā un viņiem nav seksuālās attiecības. Tas ir tāds vēl viens grāvs, kur mēs, nerati pieaugušie, iedomājamies, ja puisis un meitene ir kopā, tad viņiem noteikti seksuāls mm. attiecības. Un tāi gan tāda tāds maldu ceļš. Ticam saviem bērniem, uzticamies, nu kādēļ, lai mēs domātu, ka viņiem ir kaut kas, ja viņiem varbūt tiešām tās ir tāds romantisks, draudzīgas attiecības, kur varbūt viņi visu nakti staigā un skatās skrītoši tas arī nekur nav pazudz.
0: Jā, un vēl kāds komentārs nežēlīgs laiks, bet skolā un vecāki nemāca fizioloģiju un anatomiju un kontracepciju, tas, tas arī tas, ir tāds neatbildēts piekrīt. jautājums daudziem bērniem. Tiešām piekrīta ja? tie? absolūti. Tad tikko pieminēja, ka tagad taču ir visādi mūsdienīgi ganāli un var izglītoties visos iespējamos. Nu, labi, bet veidos. kāpēc,
2: padomāsim, iemīlējies jaunietis, kāpēc, lai viņš meklētu informāciju par, par seksuāli transmisībām slimībām? Nu, kāpēc, lai kaut ko tādu meklētu jauns cilvēks, kuram ir prātā mīlestība, viss skaistais, ja, tas ir kaut kas, ko mēs parasti nedomājam un arī nemeklējam šādu informāciju. Tas ir kaut kas, ko tomēr, kā mums nosaka Latvijas Repraktīvās veselības likums, ko valstī būtu jāparūpējis, lai ik viens cilvēks zinātu, kādā veidā viņš var saslimt kā viņš var novērst šo saslimšanu. Un arī un,
0: izvairīties no novēlāmas
2: grūtniecības. Nu, pašā jūs
0: piekrītat, tas
2: tagad par to nerunā, jā. Nu, mēs nevaram atkal teikt, ka mm, nekad mm -hmm, neviens, ne ar mm -hmm. vienu bērnu nerunā. Runā mazāk nekā būtu vajadzīgs, un ne visās skolās, ne ar visiem bērniem.
1: Jā, un ļoti svarīgi ir, neaizmirsīsim, ka kaut ko zināt nenozīmē prast pielietot. Prasms neveidojas no tā, ka es paskatos, kā to, ne, kāds cits kaut kur ir izdarījis citā vidē. Un tas ir iemesls, ka kaut kā skatīšanās var iedot mums kaut kā drosmi, motivāciju, bet viņi nevar iedot mums prasmes. Tas ir reāli jātrenē reālās situācijās, un tieši tāpēc šobrīd atkal domājot par fokusu uz vecākiem, runāt par to, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams, kādas ir robežas, kādas ir sekas, kāis tagad tiek ar to galā, tas ir reāls prasms, ko viņi varais slikt lietā savās attiecībās. Čet,
2: šeit šeit viens vien kas man spēkšni atcerējas no papardzētas, takā zelta fonda, kur mēs sakam jauniešiem, ja jūs neesiet gatavi pirms seksuālām attiecībām parunāt, kad, kā, kā jūs, kad kontracepcijas lietojat, nu, tam vajadzētu būt tomēr prezervatīvam, tad jūs neesiet gatavi seksuālām attiecībām. Tas ir vēl viens, kas parāda to, cik jūs esiet gan tuvi savās attiecībās, gan nobrieduši seksuālām attiecībām, gan arī ziniet, kā, kā sev pasargāt. Bet tad, ja vecāk vēlas, lai
0: tiešām bērni iemācītos šajā pirmskolas vecumā, un tad jau arī pusauģu vecumā, veidot, nu, tādas labas ciešas apusei un pilnas, vai vienalga, kādu mēs tur to vērdu attiecības, Par to ir jārunā. Vecākiem ar bērniem, jāiet līdzi laikam, protams, atbilstoši vecumam, ir jārunā, un pie tam varbūt jārunā tiešām tā labvēlīgi. Aizmirstot tur visu to biedēšanu un visu pārējo, kas varbūt arī piedod, nu, ka šis tomēr nav labi un ka tur galā nekas
1: jā, labs un, nebūs.
2: Un, nu, un jāklausās, jā, mums tas jā, otrs klausās, pareiz, svārds, jā, 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 un jā. jāklausās, jā, tas būs, būs tikpat svarīgi. Jā, un
1: es katrai mammai un tētim un vecmāmiņiem, krustmātējiem un, 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 un onkulīm varbūt, kurš klausās un domā par saviem mazajiem, jaunajiem radiniekiem un, un tiem, par ko mēs rūpējamies, Es aicinātu padomāt plašākā dzīves perspektīvā. Kas ir tas, ko mēs no sirds novēlam saviem bērniem. Tā padomāt uz mirkli. Jo nenotiek jau nekas maģisks ar brīdi, kad viņiem paliek 18 un viņi aizvācās uz kojām vai kaut kur prom. Viņi neiegūst pēkšņi prasmes sevi pasargāt, parūpēties, gādāt. Viņi to trenējās un apgūst visu savu dzīves laikā. Un ja vien mēs novēlam viņiem laimīgas attiecības,
0: tad varbūt ir vērts viņiem palīdzēt pie tādām tikt. Paldies par šo es saku Latvijas universitātes psiholoģijas nodaļas vadītājai, asociatē profesorai Īvai Stokenbergai un papardzied vadītājai Īvietei Ķellē, protams, paldies, ka klausījāties un līdzdarbojāties raidīm producentei Ilze Zvaigne, Kārlis Rašmans pie skaņpulc un Esmairds Noteņs pie mikrofona. Dimensija studija.